0: Bienvenue à chacun d'entre vous qui êtes en direct et bienvenue à ceux qui vont nous regarder en différé. Je, je sais que la plupart regardent sans en différé, mais il est bon en tout cas de pouvoir partager avec vous en, en, en direct dans ce, dans ce live. Et Je vais commencer juste à, à prier. Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci de nous permettre de regarder à toi. Merci Jésus pour celui que tu es, merci pour ta paix, ta joie, malgré les défis, malgré les tempêtes, tu es là, avec nous, au milieu de nous, et euh, tu nous tiens par la main. Tu es l'Emmanuel, non seulement tu es avec nous, mais tu es parti de nous, et nous te bénissons Jésus. Prends toute la place pendant cette célébration, que tous ceux et celles qui seront à l'écoute de cette célébration, Puisse être fortifiés, encouragés, équipé et ressortir de ce moment de célébration plus libre, ressortir de ce moment de célébration en t'aimant plus, en s'aimant plus et aimant, en aimant aussi les autres plus. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc bienvenue encore une fois à chacun d'entre vous. Pour ceux qui nous rejoignent peut-être maintenant, euh, c'est un privilège, notre cœur, et de pouvoir vous servir et de vous équiper, vous encourager. J'espère que vous allez être inspirés et fortifiés au travers de sa parole et que vous puissiez ressortir de ce moment, ben, certains avec des réponses, avec des révélations, avec euh, réellement euh, une force renouvelée, parce que sa parole est la nourriture également pour notre âme qui nous fortifie de notre être intérieur. Et le thème que j'ai eu à cœur de vous partager ben, pour ce week-end, s'intitule « Les voleurs de bénédiction euh, ». J'ai eu du mal à trouver un titre pour cette célébration. Je voulais peut-être aussi appeler « Les voleurs de victoire ». Je sais pas, mais en tout cas, euh, je sais une chose, c'est que euh, ce que Dieu veut que nous puissions accomplir, bien sûr, est souvent euh, confronté. L'ennemi vient souvent s'opposer à cela. Par exemple, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire dans ta propre vie, euh, franchement, je je m'attendais pas à ça, ou de prier Seigneur sors-moi de là, ou de te dire à toi-même qu'est-ce que je fais là, Qu qu'est-ce ou sinon mais comment je suis arrivé ici On pourrait faire un titre de message avec euh, ces exclamations. Où tu tu as l'impression dans certaines saisons de réellement te sentir euh, ben, comme si on t'a dépossédé de quelque chose, comme si dans certaines saisons où on est venu prendre quelque chose que que tu pensais pouvoir recevoir, tu, ou sinon tu te dis mais j'ai l'impression d'être passé à côté, ou j'ai l'impression d'avoir perdu des années. Je crois que ce genre de d'exclamation, et ben tous. On a déjà sûrement peut-être euh, vocalisé cela ou on a sûrement pensé à ça. Et pourtant, il nous faut comprendre que j'aimerais, au travers de ce message, malgré euh, les, la saison dans laquelle tu te trouves, et si, surtout, tu te trouves dans une saison comme celle-là, à t'encourager à avancer quand même, quels que soient les défis, quelles que soient les difficultés que tu traverses, à t'encourager à ne pas stagner à t'encourager à réellement faire face et affronter par la foi les défis qui se dressent sur ta route même si ils sont pas facile, même s'il si y a des montagnes. Tu sais pourquoi Parce que j'aimerais te dire que le Seigneur a plus pour toi. Le Seigneur a plus pour toi. Écoute bien ce passage. Dans Josué 13, au verset 1, il est écrit « Josué était devenu vieux l'éternel lui dit te voilà âgé à présent et il reste encore un grand pays à conquérir waouh te voilà âgé à présent et il reste encore un grand pays à conquérir et j'aimerais te dire réellement euh, que josué était pourtant un réel combattant Josué a servi euh, Moïse. Josué a combattu dans le désert. Josué est celui qui a remplacé, succédé à Moïse. Il a amené le peuple de Dieu à prendre possession en partie de la terre promise. C'était un combattant toute sa vie. Il a enduré, il a patienté 40 ans dans le désert. Et il était encore vigoureux lorsqu'il est rentré dans la terre promise avec le peuple d'Israël. Et pourtant, ici, la Bible dit, l'Éternel dit à Josué, « Josué, tu es devenu âgé maintenant, et il reste encore, beaucoup de pays à conquérir, de terres à conquérir. Il faut comprendre que, pour nous, dans le Nouveau Testament, ça parle du pays de ton cœur, de ta vie. C'est comme si Dieu dit, il te reste encore beaucoup de bénédictions à conquérir. Il te reste encore beaucoup de promesses à conquérir. Euh, et, et Josué était là, ici, âgé. Ça me fait penser, lorsque je pense à ça, Josué était âgé, mais il lui reste encore beaucoup de pays à conquérir. Ça me fait penser à quoi Ça me fait penser à ceci. Ne laisse pas le temps passer sans te battre. Ne laisse pas le temps passer, quelles que soient les saisons, sans te battre. Ne laisse pas le temps passer sans combattre le bon combat de la foi. Parce que, gloire à Dieu, dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas à nous battre contre des personnes. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, à combattre le bon combat de la foi. Et j'aimerais te dire ceci. Dans le combat de la foi, une, une, des plus grands, une des plus grandes parties du combat de la foi que nous menons, c'est de démasquer les mensonges en lesquels on croit et qui nous volent des victoires et des bénédictions que Dieu a pour nous. Le combat de la foi, le combat spirituel, c'est pas devenir mystique ou à aller sur la montagne ou dans un avion pour juste déclarer. Des fois, c'est juste arriver à garder la foi en démasquant, en, en discernant peut-être quels sont les mensonges que tu as pu croire qui te volent les victoires ou les bénédictions que Dieu a pour toi, parce qu'il reste encore beaucoup à conquérir. Peu importe ce que tu as pu vivre, peu importe l'impression, et je dis bien, c'est une impression que tu peux avoir en disant « J'ai l'impression d'avoir perdu trop de temps, j'ai l'impression d'être passé à côté de telle porte ou de telle bénédiction, j'ai l'impression d'être passé à côté de ci ou côté de ça. » Mon ami, hé, garde le bon combat de la foi en Jésus-Christ. Bats-toi pour garder la paix. Bats-toi pour garder l'espoir. Bat-toi pour cultiver euh, la foi. Bat-toi pour pardonner. Bat-toi pour garder la joie. Je parle de ce combat-là dans ton cœur. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. C'est c'est lorsqu'on reçoit la parole par la, qui nous donne la foi en Jésus Christ. C'est pour réellement expérimenter Jésus lui-même et les bénédictions qu'il a pour nous. La foi rend Jésus réel. La foi est la substance, c'est-à-dire la foi, la substance des choses qu'on espère. Ça nous permet de, de, ça nous stabilise, ça nous rend réel. Et Dieu veut que tu puisses expérimenter sa paix, son amour maintenant, même si on a l'impression parfois de passer à côté de certaines choses. J'ai entendu. Dernièrement, cette histoire sous forme de blague qui m'a fait rire et, et, et va illustrer un peu parfois comment on peut euh, rester dans un combat qui ne nous amène pas à expérimenter euh, les victoires ou les bénédictions que Dieu a pour nous, même dans les tempêtes. Cette histoire, c'est il y avait une fiancée euh, qui voulait présenter son fiancé à ses parents. Donc, elle emmène son fiancé euh, rencontrer son papa. Et là, le papa donc dit écoute, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis étudiant d'école biblique. Ok, super. Dit bah, comment tu vas euh, prendre soin de, de ma fille Dit bah c'est très simple, ne vous inquiétez pas, je vais étudier la parole de Dieu et Dieu va pourvoir. Ok, le papa dit ok c'est super, je, je comprends, mais déjà. Euh, « Comment, si tu veux l'épouser, tu vas euh, payer le, le, la bague et participer aux euh, frais de cérémonie ?» dit, « Je vous l'ai dit, c'est très simple. Je suis étudiant d'école biblique, je vais étudier la parole de Dieu et Dieu va pourvoir. Euh, »« Ok. » Il dit, « Mais quand tu auras des enfants, euh, il faudra prendre soin d'eux, donc il faut quand même que tu travailles. » dit, « Ne vous inquiétez pas, je suis étudiant d'école biblique, je vais étudier la parole de Dieu et Dieu va pourvoir. » Le soir arrive et il est dans son lit avec son épouse à ce moment-là. Et donc, euh, l'épouse demande à son mari « Alors, comment s'est passée ta réunion avec ton, ton Jean ?» Il fait « C'était vraiment compliqué, chaotique, c'était terrible. » Elle dit « Comment ça ?»« Alors, euh, de toute façon, je vois que un, il n'a pas de travail, il est fauché, il n'a pas de plan pour s'en sentir et en plus, il croit que moi, je suis Dieu. » C'est-à-dire comme si c'est le papa qui va pourvoir. Donc, euh, euh, ce n'est pas ce genre de combat-là. Quand on a la parole de Dieu, il s'agit pas ici de dire, écoute, à chaque fois, Dieu va pour. Oui, Dieu voir. Mais il désire que nous puissions aller chercher aussi les victoires par la force de sa grâce. Euh, euh, il désire que nous puissions comprendre que Jésus, écoute bien ceci, mon frère, ma sœur, Jésus a acheté, ou si tu préfères, racheté beaucoup de bénédictions pour toi, de manière individuelle et commune, au prix de son sang. Il y a des bénédictions que Jésus a achetées au prix de son sang. Euh, non seulement il nous a sauvés, mais il nous a aussi libérés, délivrés euh, du péché. Il nous, il nous faut réaliser, et je vous rappelle, lors de la Pâque, lorsque la première Pâque au temps de Moïse, lorsque l'esprit euh, euh, de, de mort vient pour tuer les premiers-nés de Pharaon euh, d'Égypte, en Égypte. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Il y a le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte. Et ce sang de l'agneau-là fait en sorte que les premiers-nés des Israélites aient été préservés. Et ils ont été premièrement rachetés par le sang de l'agneau. Mais ensuite, Pharaon et son armée poursuivent les Israélites. Et cette fois-ci, ils n'ont pas été rachetés par le sang uniquement. Ils ont traversé la mer rouge qui s'est ouverte. Ils ont été rachetés avec sa puissance. Et ces deux histoires dans de l'Ancien Testament représentent la mort et la, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et si Jésus est mort pour te sauver, eh bien, il est assez puissant pour te délivrer. Et si tu le reçois par la foi, j'aimerais t'encourager. Écris peut-être dans le chat. Il me délivrera parce qu'il m'a sauvé et il veut me délivrer. Il est mort et ressuscité. Et vous savez ce qu'ils ont fait, le peuple d'Israël à ce moment-là Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ne sont pas restés statiques sur place. Et je veux t'encourager te, à juste te mettre en mouvement là où tu es, à commencer à dire « Seigneur, je veux euh, commencer à avancer tout doucement, continue à rester attaché à Jésus et avance. » Dans Acte 17, au verset 28, il est écrit ceci. « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Pour que la vie de Jésus-Christ soit expérimentée dans ton être, c'est-à-dire dans ton identité, il faut que tu te mettes en mouvement. En lui, nous avons la vie, le mouvement, pas statique, et l'être. Et pour essayer de démasquer ces, ces voleurs de bénédictions qui nous empêchent de nous mettre en mouvement parfois, on va essayer de comprendre quels sont les mensonges donc qui nous volent une bénédiction, qui nous empêchent de nous mettre en mouvement. Il faut comprendre, quand l'ennemi te vole, il te vend par un mensonge. Mais souvent, je ne veux pas parler ici de mensonges flagrants, euh, je veux parler ici de, de petits mensonges que l'ennemi utilise pour nous affaiblir. J'avais vu ou entendu une fois parler euh, d'un banquier escroc qui volait les clients par des petits, des, petits, des petits vols de centimes à des milliers et des milliers de clients sur plusieurs années. On a pas, on l'a pas découvert tout de suite parce que c'était des petits vols, tout petits, tout petits, tout petits. À la fin, ça faisait gros. Et l'ennemi, parfois, euh, vole les bénédictions euh, des enfants de Dieu que nous sommes de, 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 de cette manière-là. Je parie, il y aurait tellement de, 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 men, de mensonges, il y aurait tellement à dire sur comment ils nous volent de manière subtile pour nous empêcher de recevoir la victoire ou les bénédictions que Dieu a pour nous, mais j'ai eu à cœur en priant de vous partager tout simplement deux euh, vols de manière subtile avant d'essayer de vous donner quelques solutions pratico-pratiques. Donc, euh, je t'encourage à euh, réellement euh, être attentif euh, à, à la parole euh, d'aujourd'hui parce que je crois que Dieu a une grande percée pour beaucoup de ceux qui regardent en direct et en différé. Euh, quand tu regardes, je prie que Dieu te fortifie, te donne la foi. Le premier voleur subtil, je l'ai intitulé « Le danger de la stagnation ». Ou si tu préfères, quand on est trop attentiste, parce qu'on a été déçu, parce qu'on euh, a été trahi, des doutes. Euh, et du coup, on se met dans une position où on ne prend pas juste du recul, on recule. Sans percevoir, on, on, on dérive. Euh, ça, 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 ça me fait penser à une sorte d'image. On a la grâce à l'île de La Réunion d'avoir des lagons et d'aller à la plage. Euh, et parfois, lorsqu'on va se baigner donc à la plage, il y a quand même certains endroits où il y a du courant, et il faut faire attention que le courant ne nous emmène pas à la dérive. Et j'ai entendu parler de cette histoire d'un père de famille qui emmenait sa famille à la plage, et c'était une plage également où il y avait beaucoup de courant. Et à chaque fois, il briefait ses enfants en leur disant ceci "Écoute bien, écoutez bien." Vous avez vu le, la couleur de notre parasol. Il avait acheté un parasol très flashy, fluo, pour que lorsqu'ils sont dans l'eau, ils puissent s'en apercevoir. Et il a il, ensuite, il avait pris un drapeau euh, qui est sur il marchait sur une assez longue distance et il mettait un drapeau. Et à chaque fois, il disait à ses enfants quand vous allez aller vous baigner euh, au, là où il y a du courant, je veux que vous puissiez toujours vérifier et regarder euh, si vous êtes entre le parasol et le drapeau. Si, si vous sortez de cette marge, de cette distance, si vous sortez euh, entre le parasol et le drapeau, je vous encourage à réellement être attentif à ce moment-là pour revenir sur la plage, sur la berge. Et j'ai trouvé ça magnifique comme illustration. Pourquoi Parce que euh, j'ai déjà fait l'expérience euh, sur une des plages de La Réunion. Parfois, lorsque tu te baignes, tu discutes, le courant t'entraîne tout doucement, tu dérives, mais tu ne t'aperçois pas. Tu dérives tout doucement, parce que tu es en train de discuter, et puis tout doucement, tu te rends compte que, attends, ta serviette, elle est là, et toi, tu es déjà à près de 20, 40 mètres de l'autre côté à cause du courant, mais tu t'es pas senti dériver. Et j'ai trouvé cette illustration importante parce que, peu importe la stature d'homme de Dieu que tu es, le chrétien que tu es, la foi que tu as, tous on peut, sans s'en rendre compte, dériver. On peut dériver tellement facilement. Ça va, on peut dériver de notre relation avec Dieu parce qu'on porte vraiment moins d'attention à notre relation avec Dieu, parce qu'on porte plus d'attention à notre nouvelle activité d'entreprise. Il n'y a rien de mal à ça. Le fait, c'est que le problème, c'est qu'on dérive sans s'en rendre compte. Le problème, c'est que, à un moment donné, je peux même être pasteur et servir à l'église et dériver dans ma relation avec Dieu sans m'en rendre compte parce que je ne suis plus en train de fortifier ma piété avec Christ, je suis plutôt en train d'être de, de, dans l'activité. Et donc tous, on peut facilement, sans en rendre compte, s'éloigner de, de ce marqueur qu'est le parasol et de ce marqueur qu'est le drapeau. Euh, et, ch et chacun a son propre drapeau et chacun a son propre parasol. Parce que ça peut être le plus grand des nageurs, si le courant est fort, il peut vraiment aller à la dérive et se retrouver en danger. Et j'aimerais t'encourager pour te dire, c'est quoi ton drapeau et, et, et ton parasol C'est quoi ton marqueur Pour ma part, par exemple, j'essaie toujours de, de prendre la température de la flamme, de la passion pour Jésus dans mon cœur. Euh, et, et de me dire quelque part, mon, mon drapeau, c'est est-ce que je reste passionné malgré les difficultés, malgré les déceptions, malgré les trahisons, est-ce que je reste passionné, est-ce que je reste... Mon, mon drapeau, c'est la passion, et mon drapeau, c'est est-ce que je reste engagé malgré tout, malgré les tempêtes pour Jésus Est-ce que je reste engagé pour le servir Est-ce que je reste engagé pour euh, faire les choses pour la gloire de son nom au travers de l'Église mais en tant que papa, en tant que mari, en tant qu'ami, en tant que fils Est-ce que je, 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 re, je regarde sur le, la berge eh ben, mon niveau toujours d'engagement mon niveau de passion. Peut-être que pour toi, ton drapeau, c'est la joie, ton niveau de joie, et que et, et que ton parasol, c'est la paix, et que tu regardes ta paix, tu cultives la paix, et tu regardes la joie, tu cultives la joie. Et entre la paix et la joie, tu fais attention de 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 regarder à ce moment-là. Si tu es toujours dans cette marge de manœuvre en relation avec Jésus le Christ, et t'inquiète pas. Si tu t'es éloigné. Si tu es parti à la dérive, peu importe la déception d'une personne, d'un groupe de personnes, peu importe la condamnation, peu importe ce que tu, tes propres erreurs ou les erreurs des autres, si tu t'es éloigné à un moment donné de deux de, 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 de marques, retourne sur la berge. Reviens à Jésus. Attache-toi à lui. Ne laisse pas les déceptions, ne laisse pas les trahisons, ne laisse pas euh, les, la condamnation des autres ou de toi-même t'empêcher de revenir sur la berge. Je, quand mon niveau de passion est au plus bas, je, je reviens vers Jésus, vers la berge. Et je ne veux pas laisser euh, les pourquoi ou les doutes m'empêcher de ranimer, en général, le zèle, ce que j'essaye de faire par le moyen de sa grâce. Par exemple, quand, quand un enfant de Dieu manque de joie constamment, ça peut arriver dans les épreuves de manquer de joie, je comprends, ça arrive à tout le monde. Mais quand, le, quand, quand tu manques de joie pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, six mois, un an, à un moment donné, il y a un souci. Euh, la joie de Dieu est notre force. Et, et nous avons besoin de sa force, pas quand l'épreuve est terminée, nous avons besoin de sa, de sa force dans l'épreuve. C'est ça qu'on a besoin. Et c'est pour ça que je veux t'encourager te, en te demandant « C'est quoi ton drapeau ?»« Et c'est quoi ton parasol ?» Ne te laisse pas entraîner par le courant. Hébreux 2:1 nous dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Wow » Waouh Restons attachés parce que sinon, on peut être emporté. Comprenez, c'est on se rend pas compte, si on reste pas attaché à Christ, en s'affectionnant des choses d'en haut, à, ce que, à sa parole, à son amour envers nous, on peut se laisser, sans s'en rendre compte, emporter. Il y a cet exemple qui me vient d'un homme de Dieu extraordinaire. Dieu dit de lui, Jésus dit de lui, qu'il est le plus grand homme né d'une femme sur terre. C'est Jean-Baptiste. Jean le Baptiste. Il a baptisé Jésus dans l'eau du Jourdain. Il a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus comme une colombe. Et la voix du Père se faire entendre des cieux. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Juste incroyable de voir cela. Et pourtant, à la fin de son ministère, Jean-Baptiste se retrouve en prison. Il est dans le doute. Il doute de Jésus. Et là, il doit se demander, mais qu'est-ce que je fais là Est-ce que je n'ai pas loupé quelque chose Seigneur, sors-moi de là. Il doit se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour arriver là Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait Est-ce que je me suis trompé C'est toutes les questions qui devaient se poser dans la prison. Il se dit, mais attends, j'ai entendu la voix, j'ai vu la colombe. Et pourtant, Jean-Baptiste était un homme honnête. Il n'a pas eu peur d'avoir peur de se tromper. Il envoie donc deux de ses disciples vers Jésus pour qu'ils puissent demander « Est-ce vraiment toi qui devais venir ?» Demandez cela à Jésus. Et Jean-Baptiste aurait pu dire, oh là 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 là, oh là là, j'ai prêché ça, j'ai déjà dit, j'ai plein de convictions que c'était lui, le Christ. Maintenant, si je vais demander si c'est lui, c'est que je suis pas sûr de ce que je paraissais hyper certain. Et si les gens pensent que je me suis trompé, aïe, 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 alors que j'avais dit avec une grosse certitude, oh, je préfère pas revenir en arrière. Non, Jean-Baptiste, c'était un homme honnête avec lui-même. Il était vrai. Et il me dit peut-être, il est, il au au doute. Il est vulnérable à ce moment-là. Il dit, mais je vais je, je... aller voir Jésus. Demandez-lui si c'est bien lui qui devait venir. Et comme je vous dis, il, il devait avoir l'impression d'avoir perdu peut-être du temps ou peut-être ou passé à côté du ministère qu'il avait parce qu'il devait préparer le chemin du Messie. C'est « Voilà dans la situation dans laquelle il est. Et, et les mensonges de l'ennemi dans sa tête, il voulait le, le voler. Euh, la, 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 la pleine assurance, paix, joie, bénédiction que Dieu voulait lui donner. Et quand les disciples de Jean-Baptiste arrivent et pas à question à Jésus, Jésus dit « Mais les malades sont guéris, les aveugles voient, les boîtes marchent, heureux pour, pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Wow. » Waouh Et il faut comprendre que Jésus ne dit pas « Jean-Baptiste, franchement, j'avais dit que tu étais... » Le plus grand homme né d'une femme. Franchement, là, avec tous les doutes que tu as, je me suis vraiment trompé. Franchement, euh, tu doutes de moi alors que tu as vu la colombe venir sur ma tête Mais Jean-Baptiste, c'est n'importe quoi. Allez voir Jean-Baptiste et dites-lui que tous ces doutes-là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il manque trop de foi. Jésus n'a pas dit ça. Jésus ne, ne, ne comprend que Jean-Baptiste doute à ce moment-là. Il est plein d'amour. Il comprend dans la saison d'incertitude, dans la saison d'emprisonnement, l'impression d'être limité. Jean-Baptiste est, est bombardé de questions lui-même et l'ennemi vient, s'acharne. Et Jésus, non, la, 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 comprend sa situation. Et il répond juste par ses fruits. Il dit, mais allez dire ce que vous voyez et ce que vous entendez. Et il ne réprime pas Jean-Baptiste. Au contraire, il fait l'éloge de Jean-Baptiste. Alors peut-être que ces questions-là, tu te les poses en ce moment pourquoi je suis ici Qu'est-ce que je fais là Seigneur, sors moi de là. J'ai l'impression d'être passé à côté. Est-ce que je n'ai pas perdu mon temps Et à cause des trahisons, des déceptions, il y a le doute. J'aimerais te dire, va vers la berge. Va vers Jésus. Jean-Baptiste est reparti vers la berge. Il n'a pas, pas laissé le doute venir juste s'enraciner. Et quand, quand tu dérives parce que ce que tu étais attaché, tu t'es attaché à Jésus, la paix et la joie que tu avais s'amenuise, la paix et la joie que tu avais euh, s'estompe, s'efface, j'aimerais te dire, retourne vers la berge, va vers Jésus comme Jean-Baptiste, reste attaché aux choses que tu as entendues, Christ mort et ressuscité. Jésus le Christ, c'est ce qu'il a accompli sur la croix pour que nous puissions être sauvés, libérés, délivrés, pour ne pas être emportés loin d'elle et comme à la dérive. Non, parce que tous, on peut facilement aller à la dérive. Si Jean-Baptiste lui-même a failli aller, ah oh là là, à combien plus forte raison Tous, moi le premier, nous avons besoin de la grâce de Jésus-Christ. Et que si tu... A perdu pour moi la passion l'engagement alors il faut que je retourne vers la berge vers le roc qui est christ jésus comme jean baptiste l'a fait c'était mon premier point le voleur qui est juste le fait d'être attentiste parce que les déceptions les trahisons fait qu'on a plus envie on perd la joie et la joie ça m'énuise au fur et à mesure on perd la paix plein de questions et du coup on se remet en doute L'homme peut faire des erreurs, mais c'est pas parce qu'un homme fait des erreurs que Jésus en fait. Je veux dire, le deuxième point, c'est, j'aimerais t'encourager à ne pas, pour pas laisser le voleur subtil venir voler les victoires et les bénédictions que Dieu a pour toi. J'aimerais t'encourager à démasquer tes limites illusoires. On a tous des limites illusoires dans notre tête. On a tous des fausses limites dans notre tête. J'aimerais t'encourager, peut-être, avec l'aide de Dieu, à les identifier, à les discerner, à les démasquer. Vous savez, il y a quelques jours de ça, je regardais une, une émission, un documentaire, et qui est venu challenger une limite, une limite que je, que je me suis mis dans ma tête, euh, une limite qui vraiment a, a posé un, 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 un m'a défié, moi, en tout cas. Cette limite, je me suis dit, ben, c'est tellement une joie, un plaisir de servir Dieu. C'est un honneur de prêcher sa parole et de vous servir sa parole. Je dis, Seigneur, je ne sais pas jusqu'à quand je pourrais le faire, mais je dis, en tout cas, si je peux faire moi jusqu'à 80, ce serait pas mal. C'était une limite inconsciente comme ça. Je dis, 80 ans, c'est pas mal. J'essaie de bien manger, faire un peu de sport, tout ça, puis avec porte à grâce. Puis je regardais ce documentaire et j'ai vu un couple, toujours marié, qui avait tous les deux plus de 80 ans. Et après plus de 20 années de retraite ensemble, ils ont décidé d'ouvrir une pâtisserie. Parce qu'ils étaient pâtissiers à l'époque. Et euh, du coup, ils ont décidé à 80 ans d'ouvrir une entreprise, d'investir pour faire de la pâtisserie à nouveau. Et le mari était en train de faire les éclairs au chocolat, la femme pétrait le pain et tout ça. Euh, une petite pâtisserie pignon sur rue pour avoir une activité et puis euh, euh, bénir les gens. Ils n'ont pas dit bénir les gens eux, mais c'est ça. Et on posait la question à l'homme âgé, on lui dit, mais euh, vous êtes quand même âgé. Il dit, vous savez, ouais je sais, j'ai plus de 80 ans, je ne sais pas combien d'années me reste à vivre, peut-être 5 ans, peut-être même pas 5 ans. Mais je préfère partir en étant actif que partir juste en attendant. J'ai plus de 20 ans de retraite, ça me suffit. Et j'ai été étonné de voir un couple investir dans une activité alors qu'ils ont plus de 80 ans. C'est venu <rire> faire sauter une limite dans ma tête, une limite illusoire, parce que j'aimerais te poser cette question. Qui a dit peut-être que tu es trop vieux pour investir Ou faire cela Peut-être, oui, je comprends, il y a des conditions, il y a des blancs, il y a des assurances, et tout ça. Je comprends, mais ça vient d'où qui, qui nous met des limites pour avancer J'ai entendu des gens parfois dire « mais Moi, je préfère investir donc que je suis jeune, parce qu'à partir de 50 ans, c'est trop compliqué pour investir. » ou 60 ans, là, et on suit. ok, je comprends, il y, a, il y, a des, il y aura peut-être plus d'obstacles, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça me fait penser à les amis du paralytique qui veulent, euh, veulent amener leur ami paralysé devant, devant Jésus, mais la maison est pleine, les gens sont même dehors. Et alors, ils font sauter une limite. Ils détruisent le toit de la maison pour faire descendre Jésus, pour faire descendre le paralytique devant Jésus. Vous imaginez il faut descendre le paralytique devant Jésus. Il, il casse la limite du toit. Comme disait Jérémie la semaine dernière, le, la volonté de Dieu est large. Je t'encourage à écouter son message. Et, et, et franchement, il y a des plafonds de verre qu'il nous faut parfois faire sauter. Et là, je me suis dit, d'accord. Il, il ces personnes, les amis du paralytique, l'ont réellement aidé à faire sauter la, la limite en l'amenant devant Jésus-Christ. Et c'est pareil, s'il y a des amis qui peuvent réellement nous aider à faire sauter des limites, bah est-ce qu'il peut y avoir des amis qui nous mettent des limites Parfois, oui. Je pense que parfois dans les relations, il y a trop de condamnation, il y a trop de culpabilité et des paroles méchantes qui te limitent. Hé, hey, c'est pas Jésus ça et qui viennent peut-être euh, 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 fragiliser, décourager, désespérer ta foi ton identité. Quand c'est comme ça, retourne vers la berge. C'est peut-être une limite illusoire. Va voir Jésus à ce moment-là. Laisse-le faire. Euh, Laisse-le enlever ça. Je dis moi-même à mes enfants, vous savez, je dis à mes, à mes enfants et, et, et pareil avec l'équipe, je dis franchement, J'essaie je, je, d'imiter de, 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 Christ, je arrive pas tout le temps. Et je dis, mais si vous voyez une limite en moi qui vous, qui vous limite, vous, dans le fait que vous devez être transformé à l'image de Jésus-Christ, alors vous ne devez pas être loyal à mes limites. Si je peux vous inspirer, oui, à imiter Jésus, c'est top, mais si dans mes erreurs et mes propres limites, je vous limite, ne laissez pas mes limites vous limiter. C'est... Vous ne devez pas être loyal à mes limites. Ne laissez donc pas mes limites vous limiter. Et c'est bon pour nous de, de, de rappeler ça. Je ne veux pas que mes limites viennent limiter les enfants. Je, 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 on a tous parfois, par exemple, des peurs. Les peurs nous paralysent. Elles nous contrôlent, elles nous conduisent. Ça peut être une limite illusoire en réalité. Et c'est ces limites-là que j'aimerais t'encourager à aller vers Jésus parce qu'il y a encore beaucoup à conquérir. Et ne laisse pas ces peurs-là produire une limite illusoire dans ta tête qui vient te voler subtilement des victoires et des bénédictions que Dieu a pour toi. Ou ne laisse pas, comme je discutais avec mon ami Alex tout à l'heure, me disait « Steve, tu sais, parfois je me rends compte que nos échecs passés aussi nous limitent. C'est tellement vrai. » que nos échecs passés, ce qu'on expérimentait, ou là 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 là, comme on dit, chat échaudé, crâne l'eau fraîche, ouh, ouh, ouh. maintenant je fais attention, oui, il est bon de gagner en prudence, Amen. mais à un moment donné, il faut apprendre de ces échecs passés, il ne faut pas laisser nos échecs passés nous paralyser par contre. Gagner en sagesse et en prudence au travers elle oui, mais on doit continuer à avancer. En lui se trouve la vie, le mouvement et l'être entre la vie et l'être, l'identité, ton identité. Pour expérimenter dans ton identité la vie de Christ, il faut que tu te mettes en mouvement. Alors, ne te laisse pas emporter à la dérive, de manière subtile, et que ta relation avec Dieu, ta foi, ta passion, ta paix, ta joie, euh, deviennent fragilisées. Je veux t'encourager à faire attention à cela, parce qu'il y a encore beaucoup à conquérir. Jésus a racheté beaucoup de bénédictions par son sang, pour toi, pour moi, pour ta famille. Et c'est pas fini, avance et surtout n'oublie pas. Et d'où viennent ces limites illusoires de tes échecs passés de, Des erreurs des autres par rapport à ta vie Ne laisse pas les autres te limiter. Tu crois que le Seigneur n'est pas capable de faire en sorte que si quelqu'un, réellement par le passé, t'a fait du mal, tu crois qu'il ne pourra pas quand même ouvrir une porte plus grande dans ton futur pour que tu puisses accomplir ce qu'il a prévu que tu accomplisses, si tu gardes la foi et que tu t'attaches à Jésus et ce qu'il a accompli Attends, Joseph était trahi par ses frères et pourtant, ça n'a l'a pas empêché Joseph de devenir premier ministre. Peut-être que oui, ce sont les amis du paralytique qui l'ont amené devant Jésus. Mais c'est quand même Jésus qui l'a guéri. Et c'est quand même Jésus qui l'a délivré. Et donc, je veux t'encourager à comprendre. Il y a des fois, c'est juste ces deux points que je voulais voir avec vous. Euh, ces voleurs subtils, la dérive tout doucement. On stagne, on est attentif, on fait rien, on a tellement été déçus. Là, oh là là là. Ah oh, non non non, je veux pas, moi laisse tomber. Euh, fini, je me suis blessé. Je veux pas ou euh, j'ai déjà vécu une relation difficile. Moi laisse tomber. Maintenant je peux m'engager. Hop, hop hop. je vais m'enfermer. Comprenez, c est, c est, c est, je comprends que ça fait mal. Mais le Seigneur veut restaurer nos cœurs. Il y a encore beaucoup à conquérir. Hé, hey, ne laisse pas le temps passer sans te battre. combat le bon combat de la foi. Jésus est avec toi. La Bible dit, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous hey, Mon frère, ma sœur. Donc, dans ce dernier grand point avec deux sous-points, j'aimerais t'aider à réfléchir peut-être comment se mettre en mouvement Peut-être que tu n'oses pas et que ce que je te dis au travers de sa parole, là, j'espère, par l'œuvre du Saint-Esprit, euh, puisse commencer à stimuler un désir d'avancer encore plus dans ta relation avec Jésus-Christ. J'aimerais te dire, essaie tout simplement, ben, de nouvelles choses. Euh, sois créatif pour lutter contre la, sta la stagnation et démasquer même tes limites illusoires. Ben, essaie de nouvelles choses. N'aie pas peur d'essayer des choses nouvelles mais commence petit. Commence petit, peut-être, dans ta relation avec Dieu, ben tu sens qu'il n'y a plus le temps de zèle, il faut ranimer la flamme, c'est plus trop ça. Peut-être, on ben, recommence à prier, à ce moment-là, cinq minutes, peut-être, par jour. Avant d'arriver au travail, eh ben, arrive peut-être dix minutes à l'avance, et dans ta voiture, mets un chant de louange, d'adoration, avant que ça commence. Des choses simples comme ça, commence petit, mais commence euh, Peut-être que dans ton couple, tu sens la routine arriver, donc le, le mari et la femme attentissent, euh, l'un attend l'autre, et euh, y hey, a, commence, prends l'initiative. Peut-être un texto par jour, euh, je pense à toi, euh, écoute comment tu vas, je, 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 je précie de te retrouver à la maison, euh, je t'aime. Euh, et un petit texto qui rappelle, hop, hop, je suis là, et je pense à toi. Et commence à faire des choses simples, mais commence. Je t'encourageais à, à faire des choses pratico-pratiques, mais avance, ne stagne pas si ta relation avec Dieu manque de feu, si comme moi, une de mes balises dit, oh là là, est-ce que je suis toujours passionné ou est-ce que je, le, les difficultés, les épreuves ont, ont étouffé le feu Comment le ranimer ben, Il faut que je commence, peut-être tout simplement, ben, prends la scène plus souvent chez toi, toi avec Dieu pas plus que ça, il n'y a pas besoin juste d'être à l'église, Jésus ne parle pas de la fréquence, c'est pas besoin d'être le week-end, le matin se lève c'est, Seigneur, tu sais quoi, le pain, le vin, je prie et je veux prendre la scène parce que je me rappelle que tu as donné ton corps et tu as versé ton sang pour moi, je veux être en communion avec toi, cette journée, ta journée je prends la scène qui me rappelle que je vis par ta grâce, pour ta grâce et avec ta grâce, déverse sur moi l'abondance de ta grâce et sur ma famille merci Jésus, je t'aime parce que tu m'as aimé le premier, tu es avec moi dans ma journée, Amen. Comme ça, pas plus simple, pas plus compliqué plutôt. C'est tellement simple que moi-même je me suis trompé. On appelle ça un maillage. Donc, mais voilà, je veux dire, peut-être de manière, fais une liste de déclarations quand tu as pas le moral. Rappelle-toi ses promesses, lis, note. Je suis un enfant de Dieu, je suis héritier, il est avec moi, il est pour moi. Dieu, tu as dit ci, Dieu, tu as dit ça. Et, ou sinon, on commence tout simplement à qui je peux encourager aujourd'hui, un petit texte d'encouragement à telle personne, telle personne. Des fois, il suffit, tu sais quoi, des fois pour changer, ben, souris un peu plus. Hey, monte monte plus aux, aux gens, t'es dents Je veux dire, ça, ça donne de l'éclat au, vis, au, au visage. Bref, je sais pas, d'accord Je veux dire, y a, laisse le Saint-Esprit te conduire de manière pratico-pratique. Ce que je veux t'encourager avec ça, simple exemple c'est tout simplement pour te mettre en mouvement il n'y a pas besoin de grand chose il n'y a pas besoin des fois dit Seigneur je suis loin de toi j'attends qu'un éclair divin tombe du ciel Ouh et là je suis reparti pour Jésus mais et on dérive tout doucement et on met des limites illusoires dans notre tête mon frère, ma sœur, non, il y a encore beaucoup à conquérir dans ta vie. Ne laisse pas ce que tu expérimenté par le passé te faire stagner. Non, bats-toi. Ne laisse pas le temps passer sans te battre. Ne laisse pas euh, réellement le voleur par ses mensonges. Je veux dire, voler tes bénédictions comme Calem euh, et Josué. bats toi Le, le dernier point sur... Mais comment te mettre en mouvement après ces choses? Peut-être pratico-pratique. Le dernier point, c'est bien ceci. Parfois, Dieu se sert de l'adversité pour nous préserver, nous empêcher de stagner ou, ou faire sauter nos limites. Parfois, Dieu se sert de l'adversité pour nous délivrer. Et c'est juste incroyable. Parce que oui, des, ça me fait penser dans le livre des actes, par exemple. Le livre des actes, Jésus dit, allez, prêcher dans le monde entier. Le disciple dit, amen ah, mais yeah, 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 wow Puis, il y, y a les... Plein de gens se donnent à Jésus, c'est super, c'est top. Et puis, il reste à Jérusalem. Un an, deux ans, trois ans. <rire> les gars, vous sentez la présence de Dieu-là Communion, tout le monde était en paix et tout ça. Et ils n'ont pas bougé. Malheureusement, malheureusement, il y a eu une persécution qui est arrivée. Et là, ils ont bougé. Je veux dire, c est, c est... Vous savez, j'aimerais vous dire, c'est dommage d'arriver à là, et j'aime pas arriver à là. Sauf que je me suis rendu compte dans notre vie, parfois, et eh ben, on arrive à là, malgré nous, pour avancer, pour faire des choix. Qu'on n'aurait peut-être pas le courage de faire, ou qu'on n'a pas conscience qu'il faut qu'on fasse, malheureusement. Euh, des fois, Dieu utilise l'adversité, donc, pour nous faire avancer pour nous faire changer d'orientation, de destination. Parfois, d'utiliser l'adversité, juste même pour nous délivrer de, de pensées ou de liens euh, dans notre pensée qu'on s'est mis nous-mêmes. J'ai une histoire que j'ai entendue aussi que j'aimerais vous partager. C'est bon, un, un homme qui euh, était sur son bateau en mer et il allait se balader tout seul et il y a une grosse tempête. Et la, la tempête était catastrophique. Et il a échoué sur une île. Et malheureusement, tout le, le bateau a échoué. Personne ne savait où il était. Il a échoué sur une île. Il n'y avait pas une petite île. Il y avait pas pas, pas grand-chose à manger sur cette île, donc c'est pas l'île de la Réunion. Donc euh, euh, y a, y a, y a, il a échoué sur une petite île et il était tout seul, il savait pas quoi faire. Tous les jours, il allait dans l'île pour voir s'il pouvait... Bon, il y avait des fruits ou des racines. C'était compliqué. Le soir, il avait froid. Il a pris du temps à essayer de faire une petite paillote pour s'abriter du froid pendant des semaines et des semaines. Il maigrissait, il de trouver des racines, il savait pas quoi faire. Il suppliait Dieu, c'était compliqué, il se dit « purée, je vais mourir, je vais mourir ». Et un jour, il n'a plus trop de force, il repart chercher ben, des racines de manioc, chercher des racines de songe qu'il pouvait trouver pour pouvoir manger. Et euh, à un moment donné, il, il regarde vers l'endroit où il avait euh, sa paillote et voit une fumée monter sa paillote a brûlé. Et là, il court, il prend un petit peu de force, il court, il est dévasté, désolé. Il dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Je vais mourir ici, c'est pas, pas possible. J'ai pris je sais pas combien de temps à faire cette paillote. Et là, il sait pas comment le feu a pris dans la paillote. Il dit, je vais encore avoir froid ce soir. Il dit, j'ai même pas à manger. Comment, comment il va faire Et il crie à Dieu en disant, mais tu m'as oublié ou quoi J'ai galère sur galère. Et il est affalé sur la plage, il n'arrête pas de pleurer, il en veut, Dieu. Et au bout de quelques heures, il entend le bruit d'un moteur. C'est un bateau, c'est les gardes-côtes qui arrivent. Et ils viennent sur la plage, et là, il est tout content, et wow, là, les rouvains d'énergie, comment vous avez fait pour me trouver Il dit, ben, c'est parce qu'on a vu un feu. On a vu un feu, on a vu une fumée monter, et on voulait voir, ben, c'était quoi ce feu, cette fumée. Waouh Dieu, sans s'en rendre compte, son épreuve, la plus difficile, sa paille qui était pour lui à cerise sur le gâteau, a été, en réalité, le moyen par lequel Dieu emmenait les sauveteurs venir le délivrer. Et des fois, on se rend pas compte, mais Dieu se sert parfois de l'adversité pour nous emmener plus loin, pour que nous soyons plus libres en lui. Et il y a une belle histoire dans les Écritures que je partageais au groupe de prière dernièrement avec Shadrach, Meshach et Abednego, les amis de Daniel, que j'aimerais vous partager, parce que me fait penser à cette histoire de cette paillote. Shadrach, Meshach et Abednego ne veulent pas se mettre à genoux devant la statue du roi Nabucodonosor et le roi Nabuchodonosor a dit « Quiconque ne s'agenouille pas devant ma statue sera brûlé vivant. » Il faut comprendre que Shadrach, Meshach et Abednego disent « Non, roi, on ne va pas obéir à ta statue. Nous, on adore Dieu seul. On ne va pas se mettre à genoux devant ta statue. » Alors, le roi Nabuchodonosor, à ce moment-là, dit à ses gardes de chauffer la fournaise sept fois plus fort parce que ceux qui ne veulent pas vont mourir brûlés par le feu. Mais il est tellement énervé par Shadrach-Meshach et Abem-Nego que le roi Nabucodonosor dit « Liez-les On va les mettre des liens et on va les jeter au feu. » Et à ce moment-là, ils sont jetés au feu par les gardes, mais la fournaise était tellement forte, cette fois plus forte, que ce qui s'est passé, que les gardes ont brûlé avant même que Shadrach-Meshach tombe dans le feu. Mais lisons ce passage maintenant dans Daniel 324 parce qu'il y a une chose que j'aimerais vous encourager avec. « C'est alors que le roi Nabucodonosor fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et s'adressa à ses conseillers. Il demanda, « N'avons-nous pas jeté trois hommes tout ligotés dans le feu ?» Ils répondirent, « Ô roi, bien sûr, majesté !»« Eh bien, reprit le roi, je vois... Quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel. Et le quatrième a l'aspect d'un fils de Dieu. Wow. Ils ont été tout ligotés, c'est pas juste les mains ligotées. c'est pas juste les mains ligotées. Ils ont été tout ligotés. Ils avaient beaucoup de liens. Et on les a jetés dans le feu avec ces liens la seule chose qui a brûlé dans le feu, c'est les liens. Je veux dire, c'est... Parfois, Dieu, nous... Dieu permet qu'on traverse certaines tempêtes parce qu'il veut nous libérer de liens qu'on a... Qu a même pas vus. Qu'on n'a même pas vus. Et comme la période brûle, c'est avec, comme dit Job, « C'est parfois par ta souffrance que je te délivre de souffrance. » C'est Job qui le dit. C'est par l'adversité qui nous délivre de l'adversité. C'est par l'adversité qui nous délivre, en fin de compte, de choses qu'on n'avait pas vues par nous-mêmes. Et on, Dieu, Jésus ne dit rien dans le feu. Mais on voit un quatrième homme qui est là, présent. Sa présence suffit. Et le roi Labucodonosor est étonné. J'aimerais te dire une chose. Ce n'est pas parce que Jésus est silencieux qu'il n'agit pas. Peut-être que tu es dans une saison où tu as l'impression de dire « Mais je l'entends pas, je sais pas qu ce qu'il faut faire, je sais pas où j'en suis, etc. » Ce n'est pas parce que Jésus est silencieux qu'il n'agit pas. Si tu gardes la foi, il est celui qui fera toujours conquérir toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est lui. J'aime ce psaume 37-25 qui dit « J'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Wow. » Waouh Ici, le psalmiste dit « J'étais jeune, maintenant j'ai vieilli. Mais s'il y a bien une chose, s'il y a bien une chose que j'ai appris dans ma vie, c'est que je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Quelle leçon » Quelle leçon Quelle leçon Et nous sommes justes pas à cause de nos actes de justice, nous dit la parole de Dieu. Nous sommes justes par le moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui nous justifie, afin que ce soit par grâce et que personne ne se vante. C'est par la foi en Jésus, le, le juste vivra par la foi. Et donc, si tu es un enfant de Dieu, tu crois en Jésus, ou si tu écoutes par hasard, tu dis « moi je veux faire de Jésus mon Seigneur », alors tu as jusqu'à le dire de ta bouche et le croire dans ton cœur. Et c'est sa justice qui te revêt. Parce que Dieu dit « mais à ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce, et le don de la justice, cela règne dans cette vie. Ça parle ici de cette justice. Tu es juste par rapport à ce que Jésus a accompli. Et le juste, le psalmiste dit, je l'ai jamais vu abandonné. Waouh Donc, j'aimerais te dire. Peut-être que tu me dis, Steve, c'est vrai. J'ai, j'ai, je, 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 je me suis, j'ai un peu, je me suis laissé un peu emporter. Je suis un peu découragé. Je me suis laissé gagner par le désespoir. Je me suis laissé gagner par la déception. Et franchement, j'ai besoin de, de, de revenir, j'ai besoin de revenir sur la berge. J'ai besoin d'être de, de, honnête envers Christ, comme Jean-Baptiste. Et même malgré mes doutes, je sais qu'il m'accueillera. Malgré ma dérive, peut-être je sais qu'il qu me recevra les bras ouverts. Peut-être que tu te dis, j'avoue aussi que j'ai des, des pensées qui voilà, me, me limitent tellement. Les, des paroles de condamnation que j'ai eues, euh, euh, un plafond de verre parce que on m'a toujours dit que ce n'est pas possible de faire ci, ce n'est pas possible de faire ça, tu arriveras pas. S'il n'y a pas ci, s'il n'y a pas ça, il faut tel principe, tel principe. Et du coup, comme je ne pas, je me suis dit, oh là là, ou j'ai fait telle erreur, donc du coup, j'ai loupé la bénédiction parce qu'il fallait que je fasse comme ça, mais je n'ai pas fait comme ça. Donc la bénédiction est partie, je ne sais plus quoi faire, j'ai l'impression que je n'ai plus la recevoir. Wow, 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 wow. Reviens vers la berge. Dieu, un Dieu de grâce, reviens vers Jésus. Reviens vers le roc, le rocher qui va t'abreuver de son eau. Parce que tu me dis, ok, malgré tout ça, je ne sais pas quand même quoi faire. J'ai compris les petites choses que tu partageais, Steve, mais je ne sais pas quand même quoi faire. Je, je me dis, je n'ai pas de plan pour avancer. Je veux mettre en, en mouvement, mais... Écoute, comment ranimer ma passion J'aimerais te dire, le plus important, c'est que tu puisses entretenir ta relation avec Jésus-Christ par le moyen de la foi, dans la tempête ou dans les tempêtes de la vie. Parfois, comme vous, je ne sais pas quoi faire. Parfois, dans les tempêtes de la vie, je me dis, mais vous... J'ai déjà dit même dans des prédications. Souvent, je dis, je ne sais pas comment. Enfin, je dis, oh, aux équipes qu Quel plan on a Je ne sais pas. Comment Je ne sais pas. Je ne sais pas les réponses à tout. Je ne sais pas comment, parfois, je, je sais, encore moins quand. Mais je sais toujours qui. Et ça me fait penser à ce passage en pleine tempête quand Jésus dit aux disciples, allez, à l'autre bord, dans Marc 6, 49, la Bible dit que le levier marchait sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris car ils le voyaient tous. Ils étaient troublés Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Moi, je ne sais pas, toi, mais moi, je prends mon moi. Jésus qui dit, hey, tu sais quoi dans la tempête Des fois, peut-être, tu ne sais pas comment. Des fois, tu ne sais pas quelle stratégie. Des fois, tu ne sais pas quoi faire pour ton couple. Tu ne sais pas quoi, comment faire, tu ne sais plus par où commencer. Tu sais pas parce que tu as l'impression d'avoir perdu du temps, tu as fait des choix qui n'étaient peut-être pas, pas les bons, tu es passé à côté où les gens ont fait des choix pour toi, où tu as cru en telle chose et tu t'es rendu compte des années après que ce n'était pas ça, et puis tu as l'impression d'être déçu, tu as dérivé, tu sais plus tourner. est. Hey, tu, sais, tu sais quoi Dans la tempête de la confusion, dans la tempête de la trahison, dans la tempête de la déception, j'aimerais te dire une chose. Écoute ce que Jésus veut dire à ton cœur. Rassure-toi, c'est lui. Il est avec toi. Ce qu'il a dit aux disciples, il a dit « mais rassurez-vous, c'est moi ». Le plus important dans les tempêtes, pour ne pas qu'on puisse se faire voler les bénédictions, c'est se rappeler qu'il est avec toi à tes côtés. Que Jésus veut juste te dire, chuchoter à ton oreille, chuchoter à ton cœur, c'est moi. Je suis celui qui est, je suis le grand je suis, celui qui était, qui est et qui vient. Je suis l'Alpha et l'Oméga. Je suis le Créateur. Je suis Dieu le Sauveur. Je suis Seigneur des Seigneurs. Je suis le Roi des Rois. Je suis celui qui pourvoit. Je suis celui qui te prend par la main. Je suis celui qui te relève. Je suis celui et qui t'épaule. Je suis celui et qui prévaut lorsque tu vas tomber. Je suis celui qui t'aime. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te restaure. Rassure-toi. Je suis et avec toi. Il est bon pour nous de nous rappeler ça lorsque des fois, on ne sait pas comment faire